0: CGCast começando pra você, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós temos um assunto muito interessante com dois convidados mais interessantes ainda, mas antes da gente passar para essa fase da apresentação dos meus amiguinhos lindos, eu vou falar pra vocês, inscreva-se, deixa o seu like, tá bom, deixa o seu joinha ou seu não joinha, tá bom, a gente não liga, pode mandar tomar no cu, não tem problema nenhum, e... mas inscreva-se aí, clica o sininho, faz essa porra toda aí que... pra, pra ajudar os tios, tá bom? Muito bem, uh, como vocês podem ver, eu tô num clima aqui de 4th of July, 4 de Julho, porque o nosso convidado de hoje também tá ligado a essa bandeirinha linda aqui, ó. Ela é, é, é filha, apesar do canadense que tá aí, tá todo... <risos> tá bom? <risos> Mac, você tá aqui sempre com a gente, muito boa tarde, tudo
1: bem? Boa tarde, boa tarde a todo mundo, Boa, Paulo Simons Smith. Boa tarde e um abraço especial hoje para o nosso ouvinte Tiago Monteiro, de Curitiba, que entrou em contato com a gente pelo Instagram essa semana. Abraço e espero que eu goste desse episódio também, que está massa, não é qualquer episódio, esse é um episódio com o Smith, então, né, buraco mais embaixo hoje. Muito
0: bom. Também que está sempre com a gente o nosso Mineirinho, que era radicado em São Paulo, teve que voltar para Minas Corrido, né, porque tinha um pessoal lá querendo pegar ele na porrada. O louco, Ficadinha. não, Ficadinha. não, Ficadinha. não, é que ele ficou cercado lá em São Paulo, teve que correr para Minas, Paulos, tudo bom? Tudo, tudo tranquilo, Bull, Mac, meu querido Smith, grande Marco, meu querido Simons, tudo bom
2: minha gente? Eu fiquei sabendo que ia ter um podcast aí, que o Smith ia participar, aí eu
0: vim aqui para aprender um pouco. Quem sabe, né? Ajuda, ajuda, ajuda. ajuda. O oh. depois, depois, participar dos outros. Oh. <risos> tá foda, hoje tá foda. Uh, o nosso, nosso terceiro convidado estava aqui semana passada, fez um, um podcast fantástico sobre o Mossad, professor Marco Tulio Delgobro Freitas, meu querido Simons, tudo bem, Canadá?
3: Não, não tá tudo bem, não. Essa porra dessa bandeira, eu vou queimar essa porra, tá? E na hora que você entrar em guerra, a gente vai bloquear o Atlântico e vai deixar esse navio aeródromo na Força Aérea Americana pegar fogo, morrer de fome, seu filho da puta.
0: Oh, é eu, hein? Magoa não, magoa não. Eu a, do, a bota do Canadá semana que vem, tá bom? Oh, eu, hein? Ah, e com a gente também o nosso querido convidado, escritor, psicanalista, meu grande amigo José Antônio Mariano, nosso Holland Mad Smith. <risos> Tudo bom, <esse> Ismídia? <risos>
2: Tava, é assim, né? Tava, tava tudo bem até agora há pouco. Né? aí que Canadá, que é um parceiro <risos> meu, parceiro, amigo, aliado, né? Me eu solta uma dessa Não, 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 amor de Deus. não, 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 muro, essa porra. porra. Se vocês construírem, não, não, vocês de não, 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 de é não, de, de aprender, não, de, de aprender comigo, não tem isso, nós aprendemos <risos> todo dia, porra, eu queria ter participado daquele do Mossad, mas não deu, né, apesar de ser o Túlio que estava falando, né? eu queria aprender <risos> um pouquinho, né? é, mas vamos numa próxima, quando mais uma vez ele nos der o gáudio desta participação, vamos ver se a gente consegue falar, hoje a gente vai falar de um assunto que eu particularmente acho muito legal.
0: Eu acho muito legal também, é um assunto que nós não, não, nunca, nunca chegamos a conversar, comentar. aliás, é um assunto que normalmente não se comenta muito dentro dos grupos, dentro das rodas de, de história militar, é um assunto, e é um assunto bastante interessante, que é sobre o estado mental dos líderes do Terceiro Reich. E quem vai fazer essa análise para gente ali, filha da puta por filho da puta, é o nosso querido uh, Mariano, que é também psicanalista, além de ser escritor, de uma belíssima obra sobre a Polônia na Segunda Guerra Mundial. Fala, fala do teu livro aí, Smith.
2: O, o livro é Enquanto formos vivos, a Polônia não perecerá, que é interessante, que é o título principal, e o que fica mais em evidência para as pessoas é a Polônia na Segunda Guerra Mundial. E tem sentido, né? Mas esse trecho, Enquanto formos vivos, a Polônia não perecerá, é um trecho do hino polonês. E quem fala desse, é, desse trecho é o Martin Gilbert, um dos... Martin Gibbon, o Old Beaver, o, quando o, o RP Grom, que é um destroyer polonês, estava naufragando nas águas da Noruega, enquanto ele estava naufragando, os sobreviventes do Grom cantavam esse hino, e esse hino atraiu é, os destroyers britânicos que salvaram esses homens. Então, esse trecho do hino polonês é fantástico e é muito representativo do que é a Polônia. O livro é, é, foi uma obra de... de de fôlego, eu diria, porque são 740 páginas, que cobre de 1939 a 1989. Porque é sempre bom enfatizar isso, a Segunda Guerra Mundial acabou por Polônia em 1989, quando ela efetivamente expulsou os segundos ocupantes das suas terras. Né? É um livro denso, pesado, exato, soviéticos. um livro denso, pesado, é, como disse uma pessoa que fez uma... Aliás, eu acho que foi um de vocês que fez um comentário na Amazon, obrigado. E tenho certeza que foi um de vocês que fez um comentário no site da Amazon dizendo que o único senão do livro é que ele não é para iniciantes. E realmente não é. Você precisa, é ter, um pouquinho, eu, eu, eu. precisa ter um pouquinho de base da Segunda Guerra Mundial para ler, ler o livro. É Mas é isso. Deixo
1: registrado que o link para a Amazon está na descrição do episódio aqui embaixo para quem quiser comprar e vale a pena.
0: Vale a pena, está disponível na Amazon. Compre com o nosso linkzinho aí, não custa nada mais para você e ainda dá aquela ajudadinha. No CG para a gente manter as nossas atividades. Mas entrando agora efetivamente no assunto do dia, vamos dar um contexto geral? A Alemanha pós Primeira Guerra, o fim da potência, dá, um, dá um, o seu contexto aí, Smith, Matt que
2: Quando a, segunda, a Primeira Guerra Mundial acaba, todos nós né, sabemos o que aconteceu e sabemos aquela ideia de que a Alemanha foi traída. Né? E foi um, uma situação, foi um complexo, que não foi só Hitler que ao fim da Primeira Guerra fez questão de deixar isso decantado por toda a sociedade alemã. Vários oficiais, muitos soldados, muitos extratos da sociedade alemã achavam exatamente isso, que a Alemanha havia sido atraiçoada. E isso se enfatiza muito porque é, o Mollet Jr. fala disso no livro dele, da Luftwaffe, quando as tropas alemãs é, chegando do campo de batalha, elas atravessam a Unterlinden em absoluta ordem. Então aqueles soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial eles saíram do campo de batalha em ordem, voltaram para os seus quartéis em ordem e foram desmobilizados em ordem. Então, a ideia de que a grande potência alemanha foi traída foi muito grande. E é óbvio que isso perpassou toda a sociedade alemã. Os estados mentais da sociedade alemã no pós Primeira Guerra Mundial, por menos que a gente queira considerar isso, desculpa, era de revanche. Era de revanche. Os alemães, nós estamos falando no geral, tá, pessoal? É no geral. A gente pode até pensar um ou dois... É, personagens talvez, mas de uma forma geral a ideia da Alemanha na Primeira Guerra Mundial após a Primeira Guerra Mundial era sim de revanche para a Alemanha, entre 1918 e 1939 foi apenas um período para gerir novos soldados foi apenas um hiato então quando a gente fala de um louco de um genocida e sua trupe como Hitler e todo mundo nós precisamos de alguma forma entender que além deles terem sido frutos Dessa Alemanha derrotada e perdida como potência, é, eles foram os homens que deram encaminhamento e que deram norte para o surgimento e, e configuração dessa revanche. Então, a sociedade alemã de onde eles vieram estava realmente pronta para isso. A gente pode estender isso em outros, em outros podcasts para tal da culpa coletiva, mas isso é outro assunto. Agora, de uma forma geral, isso que a gente chama de self, self é um termo psicanalítico, que fala do eu total, é, o nosso eu completo, alma, espírito, corpo, tudo junto. O self da Alemanha, o fim da Primeira Guerra Mundial, é, com o fim da potência, inclusive da potência masculina, que, aliás, vai se reprisar no fim da Segunda Guerra Mundial, esses homens precisavam, de alguma forma, dar forma a essa revanche e fazer a Alemanha ressurgir. E o estado mental da população como um todo estava muito, é, muito afeito, afeito a isso.
0: E, e, todo, e, e acabou que toda, toda a movimentação política da época também ajudou, né? Você tem ali no final, no final, ali entre o meio e o final do século XIX, você tem o surgimento das ideias de Marx, de Engels, uh, você tem a crise de 29 que usaram muito como se fosse um, né, né, o fim do capitalismo, qual é a terceira Sim. via, o que nós vamos fazer, e aí o fascismo surgiu na Itália dessa maneira... O nazismo Sim. surgiu da na Itália, da na, na, na Alemanha, inclusive buscando combater tanto o comunismo, que, surgia, que surgiu ali em 1917, não em 1917, mas que teve o início do seu, da sua construção final em 1917, com, com a Revolução Russa ali até 2021, e do próprio capitalismo que se dizia naquele momento que era o, 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 um sistema falido e que precisava de algo diferente, de algo novo. Então, além de todo o self da, da sociedade alemã, todo o, tudo aquilo que precisava para colocar essas pessoas no alto, no topo da cadeia alimentar alemã, estava pronto.
2: Sim. A ideia do super-homem germânico, apropriada de alguma forma, de forma errônea, né, do Constructor de Nietzsche, diz muito a respeito disso. Né? Nós nascemos efetivamente para ser potência. Você quer ver uma coisa? Na Primeira Guerra Mundial... É, durante a Primeira Guerra Mundial, você pega um autor como Thomas Mann, que escreveu o Montanha Mágica, o Mercador de Veneza, clássicos, né? Os Budenbrook, entre outros. Hein? É, o, o Maxen sabe disso, né? Você pega esses caras e você pega Thomas Mann e você vê ele referendando a ideia é, de uma... É, de uma Alemanha potente De uma Alemanha potência Dominando a Europa Ele referendo a isso Quem fala isso é a Barbara Tuchman No livro Os Canhões de Agosto Você pode pegar lá Está muito bem escrito né? Então é, essa ideia de que a, a supremacia alemã O self coletivo alemão tá, é, Fazia com que a Alemanha Emergisse da Primeira Guerra Mundial E se declarasse uma potência Com um destino manifesto De controle sobre a Europa E não só sobre a Europa depois É muito claro isso perpassou por toda a sociedade e vários estados da sociedade alemã compraram efetivamente essa ideia. E foi por isso que homens, né, como Hitler e o pessoal ao seu redor conseguiu emergir, inclusive, por meios é, legais. Afinal de contas, o Partido Nazista foi eleito.
3: É, eu posso fazer uma pergunta? Deve. Posso, devo. Ah, então vamos lá, vamos se aproveitar de você. É. Nessa brincadeira aí de, de povo, povo self, vamos ser potência, você também entra na análise a questão religiosa em que os alemães se veem como povo escolhido?
2: Sim, sim e, e essa pergunta é sensacional, porque ela bate muito com o antissemitismo alemão. Quem que é o povo escolhido da Bíblia? Os judeus, é, é, é óbvio. Só que os alemães se auto-intitularam um povo escolhido. Só que eles não podiam ser um povo escolhido por aquele mesmo Deus que, em tese, escolheu os judeus. Então, o que, que eles fazem? Se eles tivessem mais tempo, e eles fizeram isso durante os 12 anos, mas, em tese, o que eles tentaram foi desconstruir o cristianismo, que para eles era, era fraco, era frágil, né? era indolente, desconstruir o cristianismo e construir uma nova estrutura religiosa. Você pega Himmler, né? é, Hitler menos, mas Himmler Aquela ideia que ele tinha de construir os cavaleiros teutônicos, a ideia dos cavaleiros teutônicos, né? a raça germânica pura que vem de longas eras, isso fazia toda parte daquele construto emocional do, 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 da Alemanha para erguer uma igreja nacional socialista alemã. Uhum. E não é à toa que vários é, sacerdotes... Mas,
0: mas... E, e... Fala, Bo. E, e aí o ponto que eu queria levantar é o seguinte você tem o mesmo paralelo com o comunismo nesse ponto, com a diferença de que a base da igreja nazista era racial, enquanto que a base da igreja comunista era o Estado. Né? Não, não, você, você, tinha, você tinha uma questão muito forte, antissemita e racista no, no, no comunismo, e a gente vê isso pelas ações que foram tomadas ao longo dos, de todos os anos em que a União Soviética, em que a União Soviética esteve ativa, né? foi efetivamente um uma união de, de repúblicas uh, muito clara com relação ao racismo e o antissemitismo soviético. Mas há um paralelo aí, né? A raça com os nazistas e o Estado com os comunistas.
2: Sim, sem dúvida, mas de qualquer forma, me, esse paralelo ele é muito evidente, mas de qualquer forma sempre existia a base qualquer, a desconstrução dessa questão religiosa, tá? que é algo que faz do ser humano, curiosamente, alguém ímpar né? dentro da sua individualidade, inclusive para professar a sua fé. Então você tira isso do sujeito e inculca nele uma nova religião. A nova religião, mesmo entre os nazistas, era a religião propagada pelo Estado, né? que sacramentaria, que endossaria a ideia de que a minha ideologia, a minha cultura é superior a qualquer outra e nós temos o dever de educar o mundo segundo os nossos cânones, como os comunistas fizeram depois. Né? Então toda essa ideia a gente estava falando disso, é, vários sacerdotes alemães, nós sabemos disso, foram perseguidos pelos nazistas, vários foram, foram internados, foram, foram mortos nos, nos campos de concentração por tentar se opor a, ao nazismo, vários deles não se opuseram, vários deles eram antissemitas, declarados, eu tenho trechos no livro, no livro que eu escrevi sobre a Polônia, que mostra isso muito claramente, tá? Então, a Alemanha ela teve perto realmente de construir um self-coletivo que é, é o ideal, inclusive hoje, perseguido pelos comunistas. Completo. Praticamente quase total.
3: É, aí, muito bem. Posso fazer uma parte? Rapidinho. rapidinho fala lá, fala lá, Simão. interessa Simons. muito. É, como como é, parte do meu tempo eu me dedico à filosofia, aí a gente... Observa o seguinte: tanto o comunismo como o nazismo eles vêm com, duas, vêm com uma proposta bastante singular que é de fazer um homem novo, né? Um homem científico, né? Pegar a ciência daquilo que eles chamam de ciência, né? Pode ser pseudociência, mas naquela época é ciência transformar recriar um homem novo, tá certo? Pegar aquele destruir aquela sociedade remontar um homem novo, um homem científico, e por cima de tudo isso, um homem ateu. Isso você observa na sociedade alemã, o, o Schmidt. Hum. É. E, e esse, esse, Essa religião recriada, essa religião repensada pelo partido e não pelo Estado, é mais o partido que se apropria do Estado, ela é uma religião científica, tá certo? Tanto que ela se apropria dos do cientistas daquela época, médicos, etc. E é uma religião ateísta ainda, por cima de tudo. Até porque acreditar em algo superior... Ao Estado nazista era de alguma forma Heresia, contraditório. Né? É contraditório, porque é, você...
2: então, mas é, quando a gente fala ateu, a gente está lidando, a gente está falando de, um, de alguém que não crê, né? Uhum. E sobretudo nesse contexto religioso. E a ideia dos nazistas, tanto quanto dos comunistas, não era essa. A ideia era que você cresce no Estado, no Forte. Estado. O Estado. É, então, você sabe que houve, né? Em vários, no, no momento do, do, do surgimento do Terceiro Reich. É, é duro dizer isso e isso a gente fica discutindo o tempo inteiro, mas teve muito momento em que o partido e o Estado foram um só, na figura de Hitler.
3: Sim.
2: Na figura de Hitler. Então, né, tanto faz, de uma certa forma, um ou outro, o fato é que o Estado tentou se tornar transcendente. Você viveria pelo Estado...
0: né, exatamente.
2: Completa e absoluta, tá? Completa e absoluta. Você viveria pelo Estado, seria regido pelo Estado, o Estado te proveria e você ficaria nessas camadas inferiores servindo ao Estado. É dessa forma. E quem ficaria no, como, na liderança? Esses é, seres iluminados né? que levam essa patuleia rude e ignara ao paraíso terrestre. Foi isso que os nazistas tentaram fazer, e os comunistas tentaram fazer até hoje.
0: Muito bom. Vamos, vamos começar a fazer a, 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 efetivamente a análise de cada um deles, e a gente começa pelo, pelo maior de todos, né? é, pelo menos dentro da hierarquia nazista, que é Adolf Hitler.
2: Não tem como não consagrar Hitler como um sociopata, né, é, psicopata, socio... psicopatia e sociopatia são sinônimos, né, talvez a gente possa distinguir é, o sociopata como um, um, um doente mental estratégico, para ficar nos nossos, nos nossos conceitos aqui, é. Né? O sociopata ele tem uma grande indisposição contra a sociedade como um todo. O psicopata também tem, só que ele consegue pensar determinadas pessoas, determinados setores da sociedade para dar vazão aos seus instintos. Hitler era um sociopata de carteirinha, pronto, né? E um dos grandes é, problemas da vida dele, os grandes problemas da vida dele, como aliás de todos os outros que se der tempo a gente vai falar, começa realmente na infância. Eu sou psicanalista e uma das coisas que a gente faz é realmente pesquisar a infância do, da, das pessoas. Nós temos que saber de onde esses caras vieram, sabe? É, de onde os meus pacientes, por exemplo, vieram. Eu, é uma coisa que a gente tem que entender. E no caso de Hitler, fica muito evidente que a única pessoa que talvez ele tenha amado na vida morre, que foi a mãe dele. Né? A mãe morre e ela morre quando ele está em Viena, que é praticamente um andarilho em Viena, vivendo inclusive da pensão dela. Então, quando ela se vai, todo tipo de vínculo afetivo que ele pudesse ter, pelo menos profundo, se perde. É claro que não é naquele momento que ele começa a ter essas ideias horrorosas que veio até depois. Mas aí ele se torna uma casca vazia. E uma casca vazia você preenche com o que você quiser. E ele se encontra numa Viena, né, e depois vai para Munique, e encontra uma sociedade vazia, muito estigmatizada muito fragilizada muito antissemita muito anti qualquer coisa que não seja alemã e ele se vale disso né? ele se nutre disso
0: o, 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 pai, o, pai, o pai de Hitler ele era um funcionário público né?
2: o pai de Hitler era um funcionário público era
0: um funcionário, e, e ele não, ele não tem uh, uh, qual, qual que é o, 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 que, o que que ele deixa porque assim o pai para um, um, um menino é uma figura muito forte né? nós sabemos disso nós todos somos homens e nós sabemos que o pai é uma figura muito forte fuzileiro dentro da nossa fuzileiro,
3: vida. fuzileiro, fuzileiro a gente tem tem certo... controvérsias
0: a, é
2: a gente vai conversar depois como é
0: que como é que foi como é que é o, o, o essa essa visão dele com o pai né a gente lê num, quando você lê fest por exemplo na, na biografia do Hitler ele fala um pouco do pai mas não, não a coisa não se, né, você não tem, é, você não tem muita ideia do, do da questão do da influência do pai sobre ele.
2: O pai teve pouca influência sobre ele. A influência que o pai teve sobre ele foi de que era um alcoólatra e batia nele. Como o pai de Stalin fazia a mesma coisa, né? Então, a hora que você vê, eu acho a hora que, isso que você, você...
0: É pequena influência, eu acho que isso é uma influência grande para cacete.
2: É, exato, só que é? se você levar em consideração que é a mãe dele é, se você levar em consideração que a mãe dele foi que possivelmente deixou para Hitler o um resquício de amor numa personalidade que já vinha desde nascença, provavelmente com vários problemas, o pai dele acentuou isso. Ou então o pai batia nele, era alcoólatra, beberrão, enchia o saco, não ligava, né? Claro que não ligava, desprezava, né? E isso cria numa criança é, cheia de, de problemas já por si só, uma ideia de que isso não vai acontecer de novo, né? Ninguém vai me submeter outra vez. É por isso é, que ele faz todo o possível para entrar na Primeira Guerra Mundial. Esse é um dos motivos. Ali naquele momento, quando o pai dele fez o que fez com ele, batia nele e, e, e bebia e tudo mais, o exercício da autoridade masculina começa a se perder, começa a ficar doente em Hitler. E ele precisa recuperar isso de alguma forma. Ou você acha que durante toda a vida de Hitler, não é fato que várias vezes a gente se pega... É, encontrando textos a respeito é, da suposta homossexualidade de Hitler ou do suposto caráter de não gostar muito de mulheres ou o erotismo dele sem um o erotismo é, enviesado. Cara, depois da mãe dele, parece que só Jelly Jolly ele gostou, que era a sobrinha um sujeito,
0: dele. Tipo, tipo um, um, um sujeito romano, né? Falando não de sujeito, indivíduo, mas de, de sociedade romana até, né?
2: Sim, sabe? Dedicado a uma causa. Então, ele, o que ele recebe da mãe é isso, um vínculo. Ele recebe o um vínculo, mas esse vínculo ele estende por algo absolutamente abstrato, né, que é elevar a sociedade alemã a novos parâmetros. E do pai ele adquire o hábito de que isso não vai acontecer de novo. Ele não vai deixar se submeter novamente e apanhar outra vez, ao longo da vida é isso que acontece. Você vê que eles... e, a guerra, eles...
0: e a guerra, ela é redentora para ele?
2: Completa e absolutamente. A guerra é redentora em todos os aspectos para ele.
3: Mas né? aí é uma coisa de sociedade também. Que a sociedade do início do século 20, tudo para ela era guerra. Assim. Ah, a gente pode, a gente pode traçar um paralelo aqui. Os britânicos achavam que ir para a primeira guerra mundial seria uma uma baita aventura, né? Uma sim. Poder... Imperial, ah, vai, vai ser uma aventura daquela. A gente vai conhecer Na... praias em Galípoli. Mais um passeio. A gente vai, vai, vai ser tudo um passeio. Em praias em Galípolis. no Natal, né? novo. Exato. mas em Natal. Mas
2: aí você pega você pega Hitler, Himmler, é, Goering, é, Ruiz, Eichmann. Você vê que essas pessoas, esses homens que nasceram antes da Primeira Guerra Mundial, né, e combateram na Primeira Guerra Mundial, ou estiveram a combater, quem, por exemplo, não combateu, tá? a guerra para eles, de uma certa forma, foi, sim, redentora. Eles também vinham de, de, de educações e de criações muito complicadas, muito difíceis e esmagadoras vários deles. Né? Então, mesmo que tivesse sido e foi realmente redentor para britânicos, talvez para franceses, eu não sei, mas para os alemães é, foi especialmente redentora, porque inclusive a imagem de potência precisava se estender depois do início do século. Né? E, e para Hitler, como para todos esses outros que a gente falou, isso seria uma maravilha. Tanto é assim que em batalha, Hitler se distingue. Hitler não, não, ele não era covarde.
3: Uhum.
2: Você pega as histórias dele na Primeira Guerra Mundial, ele não era covarde, ele, 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 ele batalhava mesmo. Ele, ele quase ele não um foi, né? Cruzado. E quase não foi, quase porque que era austríaco. Foi. É.
0: Eu, ele... eu estava lendo sobre. É, só que eu estava
2: lendo sobre a Batalha do Marne, do, eu esqueci o autor, agora um autor alemão, e foi é nessa linha, ele falou que quando Hitler entrou, ele meio que agora ele podia se devotar a isso. A mente uhum. dele agora iria para a guerra. Talvez ele tinha pagado os demônios dele, agora eu posso viver isso e sem culpa do que
0: it... havia no passado.
2: É, it, é exatamente. A guerra, ela destruiria todo o passado, todo o passado aviltado dele, que era recente inclusive, né? todo o passado aviltado, difícil, complicado, de dormir em pensão, de fazer quadrinho para poder vender para não passar fome, e passou fome, tudo isso seria arrasado pela guerra, e isso acompanha Hitler até o fim, ou ele não queria destruir a Alemanha quando a Alemanha já estava destruída no final da Segunda Guerra Mundial.
3: A violência é. com, com meio de transformação, né? Sim, sim. Aí aí a, até o próprio socialismo entra nessa jogada, porque ele, ele se vê, o, o comunismo, ele se vê, o, o socialismo, ele se vê como um movimento político que só através da, da violência que pode promover alguma mudança. Isso é é, característico exatamente. Ele, ele,
0: precisa, ele precisa da violência e do caos para poder isso, se instalar.
3: Isso é característico de doutrinas políticas criadas no rescaldo do iluminismo por isso de novo eu falo da filosofia de novo o iluminismo brinca com essa ideia de progresso brinca com essa ideia de sacrifício e brinca com essa ideia de violência Deles, desse, desse movimento cultural que é o iluminismo saem dois filhos ingratos que é o socialismo e o fascismo uhum. tá certo? E cada pré-dispostos, aí entra aí pré-disposição, cara pré-disposto como Hitler e, e companhia, e isso daí cai
0: como, como uma luva, né?
2: Exatamente. O Buu ia falar alguma
0: coisa. Não, o que eu ia comentar é o seguinte, não eu, o, o que o Simons falou faz todo sentido também, e assim, durante a guerra, uh, uh, Hitler, ele, ele é atingido né, por... Durante, durante as suas batalhas, ele tem a questão de ter sido atingido por gás venenoso e ele fica cego por um tempo.
3: É, ele quase ele fica... morreu. Um inglês que não matou de novo. Essa Inglaterra que pendurou na bandeira americana aí atrás <risos> não matou o sujeito. Se tivesse matado, teria mudado o mundo. Mas ficou Eu não acho. Eu discordo de você. Ah, Eu porra, discordo de você. Porque, isso, porque
0: Hitler não estava sozinho.
3: Ah, Hitler eu... não fez
0: nada sozinho Dava
3: um tiro nele e acabou Pronto, Segunda Guerra Mundial foi embora Stalin foi embora ah, ah,
0: ah, Achar ah, que, Hitler... que voltar no tempo E matar oh, Hitler vai impedir oh, A Segunda Guerra Mundial é um erro
3: Não, tô a falando, cegueira tô, tô falando aqui Do inglesinho que não quis dar o tiro Eu tô falando disso Não tô falando <risos> de... Carregou tô ele, né? Em vez de, de dar o um tiro, carregou inglesinho.
0: ele é, Ah, é,
3: é. Pois
0: é. Mas fala fala então, dessa questão da cegueira. A, a cegueira, da cegueira. Porque a é cegueira, importante também.
2: Então, a cegueira da qual ele é vítima por conta do gás. É, você sabe como é que é curada a cegueira dele? A cegueira dele era uma cegueira emocional. É claro que era física, porque ele recebeu gás. Mas ele obviamente não ficou cego. E a cegueira dele é curada, eu estou fazendo aspas, vocês não estão vendo, é porque um psiquiatra consegue incutir na cabeça dele que ele tinha o destino da Alemanha nas mãos. Por que esse psiquiatra fez isso? Olha porque ele viu que Hitler era obsessivo. Hitler era obsessivo. Então ele precisava ter um motivo para vencer aquilo, para vencer aquela cegueira, até porque era preciso voltar para o fronte. E ele se cura da cegueira, só que ele se cura da cegueira com essa obsessão avontada na cabeça. Né? E depois que, a Primeira Guerra Mundial, depois que a Primeira Guerra Mundial acaba e ele volta é, para a vida civil, ele começa a trajetória dele sempre com a ideia de que ele é o Redentor da Alemanha. Que coisa, Ele né? consegue fazer isso. E ele consegue fazer isso porque, realmente, ele é um polo atrator. Ele vai atraindo pessoas que pensam exatamente como ele. E, à medida que isso vai acontecendo, essas pessoas vão se reunindo ao redor dele e vão subindo ele. Vão subindo. Ele vai realmente crescendo. E, o, e falando para o povo exatamente o que o povo queria ouvir. Aquele povo ferrado, sofrido, que perdeu a Primeira Guerra Mundial, essa ideia da punhalada nas costas, como propaganda, foi genial, como propaganda foi. Né? Alguém precisava, nós precisamos de bodes expiatórios. Se você não cuidar, você elege bodes expiatórios todos os dias, todos os dias. E a nação precisava.
0: É, esse, sentimento, esse sentimento de vitimismo hoje está muito presente na maneira com que o socialismo adressa a sociedade.
2: Não, nós, a gente vê esse vitimismo todos os dias, vamos falar sério, né? Todos os dias a gente vê isso. Alguém precisa ser culpado pela minha infelicidade, tá? E se, e se alguém for culpado pela minha infelicidade e eu tiver condições de devolver isso, e inclusive é, é, endossado pelo Estado, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. Aí e, quando ele, é, e quando ele atinge o poder, e aí a gente volta na questão do, do, do erotismo, você quer um poder... Mais afrodisíaco do que o poder por si, o poder total. Uhum. Você pega Hitler e pega Mussolini. Por que, que Mussolini falhou? Não era porque
3: ele era um estúpido? Era um italiano, porra. Também oh, era lá, porra. E... É sacanagem tá comigo. Porque porra. é Itália, que já tinha virado a casaca na primeira guerra e na segunda tenta alguma coisa.
2: É, só que Mussolini, Mussolini, o Mussolini, Mussolini era um sátiro. Mussolini era um sátiro. Mussolini, assim, passou na frente dele, tinha saia, ele pegava, né? E ninguém está falando aqui que ele está errado. O que nós estamos falando é comparando ele com Hitler, comparando ele com Hitler, tá? Hitler canalizava todas as energias dele para o exercício do poder, todas. Ou vocês não conhecem ou vocês não têm alguns amigos que são orcaholic, uhum. né? Aquele cara que trabalha, 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 trabalha e só trabalha. Vocês acham que não tem algum problema aí? Desculpa, tem, sempre tem. Tá? porque isso é energia sexual canalizada é para outros para outros aspectos e Hitler né que vinha com isso porque o vínculo emocional dele com a mãe que foi a primeira como de todos nós aqui nossa nosso primeiro amor inclusive nosso primeiro amor erótico embora nós não saibamos disso, ela morreu levou isso com ele e ele só vai fazer isso realmente é, ser vivido novamente quando ele casa no último dia da vida dele, com Eva Braun. É a única vez que ele dá vazão ao erotismo, e mesmo assim, porque ele já tinha perdido o grande poder e o grande afrodisíaco da vida dele, que era o poder sobre a Alemanha. Uhum. E aí as coisas ocorrem.
0: Ele acaba... Uh, ele se imbui do poder, né? Ele consegue se imbuir do poder. Ele focaliza 100% da sua energia e da sua vida nele. E quando ele acaba... Né, quando isso termina, fica claro para ele que termina. Aí ele efetivamente abre uma porta, porque a, a Eva Braun estava sempre ao lado dele, mas ela sempre era estava em nono plano, décimo plano, até mais. Né, plano,
2: Sim. Até mais. Sabe o que, que ele fez quando ele casa é. com a Eva Braun, na verdade? Então, quando ele eu, casa eu, com a... eu,
0: eu, momento, talvez para ela, talvez para ela a, co... a coisa mais feliz da vida dela tenha sido a morte da Alemanha.
2: Sem dúvida, sem dúvida sem dúvida, foi o que deu é, vazão para ela, foi o que fez ela chegar onde ela chegou mas quando Hitler casa com Eva Brown né, no final da vida dele ele está tentando <risos> e aí a gente vai entrar em controvérsia ele está tentando voltar pra mãe ou vocês não veem em filmes de guerra o soldado que está morrendo, quem que ele chama? ele chama o a pai? Mãe. ele chama a mãe Verdade. é a mãe que ele chama porque ele tem a visão, à medida que ele vai morrendo o campo de visão dele vai se estreitando e aquele é o canal do útero Aquilo é o canal da vagina, ele oh. está nascendo Aquilo é uma memória oh, oh. oh, Aquilo é uma memória Aquilo é uma é uma memória Oi
3: você está deixando seu, seu, seu Freud. É, é, eu, tô, eu tô quase sentindo aqui. Tô quase sentindo cara, aqui. O Freud presença da mão do Freud aqui no meu ombro. São estados.
2: São estados são estados mentais dos líderes é do terceiro rastro. Então, Hitler, é a hora que ele casa, a hora que ele casa com Eva Brown, ele está retornando ao útero de mamãe. É isso que ele está fazendo. Porque a ideia dele era se casar e morrer. Era se casar e se matar. Ele não, ele não tencionava se casar, até onde a gente sabe, né? Existem outras controvérsias por aí. Mas até onde a gente sabe, ele casa e morre. Se ele, ele voltar às origens. Sem, sem dúvida nenhuma. Ele busca novamente a mãe dele. Como todos esses soldados que nós falamos, e você lembra do Wade, no, do resgate do soldado Ryan, lembra? Ele falando: mamãe, mamãe, mamãe. Porra, está morrendo. É óbvio que você vai querer isso. Você vai querer voltar. Porque a tua memória, a tua memória, ela vai levar você para esse momento. Vida e morte se completam, né?
3: É, oh, Smith, deixa eu fazer uma parte aqui, rápido. É, a gente sabe que ao longo da vida de Hitler, ele sofreu diversas tentativas de, de assassinato, né? É, você teve no início o gás você teve no meio que foi naquele pote da cervejaria onde ele, tomou, onde ele tomou um tiro aí depois você tem a coisa do Stauffenberg que, que tentou matar ele e não conseguiu essas tentativas de assassinato que não, não surtiram efeito elas corroboraram com essa visão de que ele seria o homem escolhido pela Alemanha.
2: Na visão dele, sim. Eu, eu como eu não acredito em sorte, e azar, é, eu acho que todos os fatos são determinados, né? Mas era para ele. Ele podia ter ido a qualquer momento, realmente. Não, tem o mas caso mas da imagina para uma pessoa. Do avião, do avião. É o caso da bomba. É o caso da bomba, do avião. pô. O cara simplesmente tira a pasta de um canto, passa para o outro, é o suficiente. Agora, você imagina isso na mente de um homem como ele, naquele momento em que ele estava, né? porque a Normandia já tinha sido invadida, uma pessoa como ele ia pensar exatamente o que ele pensou. Eu sou a providência divina. Uma bomba explode praticamente nas minhas pernas né? e não me ocorre nada. Na verdade, ocorreu. né? Na verdade, ocorreu. Ele ficou bem debilitado depois disso. Se o Dr. Morel, que era o médico dele, ganhasse por injeção aplicada, tinha dinheiro até hoje. <risos> né? Porque ele drogou Hitler pra caramba. Hitler. Esse...
0: É, né? E já era 44 ali, né? Já, já era uma posso... A, a Sim, Cortina né? já estava fechando, já, né?
2: Exato. Também. E ele ainda. E pra, e pra, pra azar, de novo, né? que a gente não, não acredita em azar, eu não acredito. De, de Mussolini, Mussolini vai visitá-lo, ele mostra pra Mussolini do que ele escapou o Solene fala, pô, esse é o cara, velho, porra, o cara escapou disso aqui, é, então, de novo, mente como a dele, é difícil você não imaginar isso.
0: Uhum. E aí ele tem, e aí ele tem esse, vamos falar agora, vamos, vamos terminar com o Hitler, porque a gente já gastou meia hora só com ele aqui, ele tem esse fim, né, esse fim wagneriano, essa coisa é, que ele se coloca, explica um pouco sobre, esse, sobre essa questão.
2: Esse fim a gente, a gente conhece, à medida que a guerra vai sendo perdida. Primeiro que Hitler, e isso aqui, todos nós que estudamos a Segunda Guerra Mundial sabemos, ele tinha uma intuição a respeito das coisas muito importantes. Intuição. Tá? E intuição é algo que todos nós temos. E a intuição é um predicado feminino. A intuição é um predicado feminino. não disse que é da mulher, ele disse que é um predicado feminino. E a mulher aqui não é obviamente o fórum para isso, mas a mulher precisa ser intuitiva. Porque se ela não for, ela só se ferra. Ela precisa ser, tá? Mas os homens também são intuitivos. Ele tinha uma intuição a respeito das coisas muito importantes. E essa intuição é, militar que ele tinha fez com que ele acertasse algumas coisas importantes. Mas a gente sabe no que que redundou isso quando ele deixou, inclusive, essa intuição de lado. Ele deixou de lado. Ele simplesmente passou da intuição para a teimosia pura e simples, né? E deu no que deu. Aliás, quem fala muito disso é um general francês, é, não vou lembrar o nome, e ele dizia que Hitler tinha uma nebulosa de intuição estratégica, uma nebulosa, mas ele não conseguia descer isso aos níveis de Estado maior porque ele não tinha educação de Estado maior. E isso era uma outra coisa que perturbava Hitler. É, Hitler sofria, curiosamente, de um grande complexo de inferioridade. É óbvio, você vê isso. Ele, diante dos generais dele, você vê o, a movimentação dele nos filmes, é uma movimentação tímida. Ele pode ter tido, como nós vimos no filme do, do Bruno Gans, que é um Hitler melhor que Hitler, pelo amor de Deus, aquele cara sensacional.
3: Sensacional.
2: É, é, aquela explosão que ele tem, é porque realmente está nos últimos, está nos extertores. E todas as outras explosões que ele teve, ele teve porque os generais se, se, se acovardavam diante dele, ou, se, ou ficavam tímidos diante dele. Mas generais que não faziam isso, Hitler se recolhia. Model era um. Model conseguia. Model chegou na cara de Hitler, quando Hitler falou alguma coisa acho que do, do terceiro exército que ele dirigia, ele jogou na cara de Hitler. Quem dirige o terceiro exército, o senhor ou eu? Cri, 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 cri na sala. Então, o complexo de inferioridade dele era evidente. Ele coloca pessoas em lugares chaves né, e faz com que esses, esses setores sejam multiplicados em várias instâncias para poder justamente governar, para poder justamente é, dividir para governar, é, sem precisar ficar se expondo tanto. Hitler era assim. E esse final wagneriano dele, quando ele praticamente, quando a Alemanha destruída, ele ainda quer destruir mais, é o fim que ele realmente imaginava que seria um legado para o mundo. Quando ele disse que a Alemanha não merecia viver porque ela foi fraca, ele estava efetivamente falando sério. E nisso ele se incluía nisso ele se incluía. Ele se enxergava também como um fracassado naquele momento. E ele também não podia, de alguma forma, viver. É por isso que eu acho muito difícil é, que ele tenha sobrevivido à Segunda Guerra. Eu acho que uma personalidade como a dele, viver depois que a guerra acabou, ia ser difícil de manter, é, me parece.
3: Ah, ele viveu e estava ali no, no Mato Grosso, tem até fora... Eu não, no Mato Grosso, não, não, tem no Mato Grosso, Mato Grosso lá, ele lá com a foto. Se casou lá? lá. Se casou <risos> lá. Mas, Smith, e o darwinismo social? Essa história é. de forte e fraco, isso vem do darwinismo social,
2: pô. O darwinismo social não existe, né? O darwinismo social foi uma construção que eles criaram, né? Porque Darwin não falava disso. Né? Não desta forma, não deste Sim, jeito.
3: Não desta forma.
2: Né? Mas quando você traz para a sociedade, é claro que tem. E era isso que teria que é, dar ciência ao modelo racista e genocida empreendido por eles. Sim. Nós somos seres superiores, nós temos que prevalecer, é óbvio. Né? Uhum. Então nós somos superiores a poloneses, a russos, a eslavos mas, em geral.
3: Mas é? aí quando ele fala, quando ele fala que ele foi fraco, que ele deveria morrer. Ele está se apegando a isso também, não é?
2: Tá, ele está se apegando. Ele está, sendo, ele está sendo leal ao que ele pregava. Eu fui fraco, eu fui fraco. Os russos foram fortes. Os russos merecem. Os russos merecem. É. E até o final da vida dele, ele não era muito crente em relação aos aliados ocidentais, embora ele respeitasse a Grã-Bretanha, mas eram os russos. Porque a guerra ideológica travada contra os russos era muito clara. E era uma guerra de extermínio mesmo, ou eu ou eles. Sim. Eles. Então eu não posso viver num país, eu não posso viver num mundo em que meus grandes inimigos, aqueles que eu dizia que eram inferiores a mim, vão vencer. Venceram. Eu não, não, esse mundo não, não me diz mais respeito.
0: É, a gente vai chegar, a gente vai chegar aí, ter um pouquinho de Goebbels aí também. E. Mas vamos mudar de, de personalidade, filha da puta, pra outra? Vamos falar de Himmler.
2: Himmler? Você olha, você olha a figura de Himmler. Se você não sabe quem é Himmler e olha o rosto dele, é. ele é um professor de escola, ele é, é um criador de galinhas, como ele realmente foi. Ele era, no máximo, um, um agrônomo. né? Como é que aquela aquela figura, como é que aquele ser consegue chegar a ser o segundo na hierarquia alemã? né? Muitas vezes, para alguns autores, até o primeiro, né? não de direito, mas de fato, porque até sobre Hitler, ele tinha dossiês e dossiês volumosos. Como é que aquele sujeito chega? Você explica isso exatamente pelo momento que a sociedade alemã passava. Imagina Himmler sem Hitler e sem Hitler ter proporcionado o que proporcionou. Ele não passaria da fronteira da fazenda do pai dele. Ele não passaria disso. Mas desde o princípio, de novo, você pega a infância, você vê essas coisas se formando. Ele estuda num colégio onde o pai é diretor, e o que, que ele melhor sabe fazer? Delatar os amiguinhos pro diretor. É isso que ele faz, desde o princípio. Né? Ele é recatado, ele é para dentro, ele é meio recluso, mas aqueles olhinhos de fuinha dele viam tudo, viam tudo, faziam tudo, e ele não tinha o menor escrúpulo. O menor escrúpulo. Ele era bem o que a gente vê muito hoje de, do, do, do cara que pregava uma coisa e que a gente fazia outra, porque ele era o rei da moral e dos bons costumes, mas tinha amante. Né? Ele conseguia é, ter a cara de pau de dizer que os soldados das SS estavam fazendo o trabalho mais difícil já feito em nome da Alemanha em toda a história, que era um trabalho nobre. Vocês lembram do discurso de Possém, quando ele fala? Porra! Todo mundo está escrito, está tá grafado, está grafado. Né? Eu não me importo se uma mulher polonesa morre. O que me interessa é se ela vai morrer em nome da Alemanha. Então, toda a política de genocídio, em linhas estratégicas traçadas por Hitler, em linhas táticas, em minúcias, foram feitas por Himmler. Sociopata, com um transtorno de personalidade evidente, evidente, uma certa fobia social, ele não era muito chegado ao holofote, ele trabalhava em bastidor, né? inclusive até o escritório dele, segundo alguns dizem, era meio sombrio porque ele fazia questão de manter essa penumbra, era um homem que navegava muito bem nisso e profundamente covarde.
0: E de onde vem essa questão do esoterismo, essa coisa transcendental, vamos falar assim?
2: você pega a figura dele você pega a figura de Himmler fisicamente assim como o Goebbels ele não era um ariano né, dá uma olhada pra ele ele não era uma figura ariana pura embora ele tivesse estabelecido os parâmetros pros soldados entrarem nas SS né, ele não era depois
0: a gente vai saber que não tinha só ariano nas SS né?
2: ah sim, depois a gente vai saber que não tinha só ariano tinha até mongol né? depois, lá pro final da guerra dá uma descambada geral mas por que, que ele faz isso? Ele faz isso porque é, ele, ele era ressentido, porque ele não conseguiu efetivamente lutar na Primeira Guerra como ele gostaria. Né? É, e essa ideia do, do esoterismo, do retorno às origens, fazia com que Hitler tivesse a ideia de que ele seria o novo líder da Alemanha. Ele sabia que Hitler, apesar de... Deixar ele fazer as pesquisas dele, deixar ele conduzir isso, não era exatamente de, de grande interesse para Hitler isso, sobretudo depois do início da Segunda Guerra. para ele era, para ele era. E a única forma que ele tinha de fazer parte de uma Alemanha, é, efetivamente ariana, né, era a reconstrução dessa Alemanha segundo os cânones dele, Himmler. Por isso que ele volta nas origens, as festas pagãs, né, o, o, as festas, os festivais de solstício... É, o, a, a ENERB né? que é a, a sociedade que ele forma para pesquisas científicas a ideia dele era que a Alemanha se tornasse uma cultura religiosa com ele sendo centro ele queria
0: ser um deus ele queria ser, ser o arcebispo de Canberra basicamente
2: basicamente basicamente e como o líder máximo Hitler é, não era tão afeito quanto ele a isso embora deixasse ele fazer isso ele conseguiria dominar, ele conseguiria contemplar todos os setores que ele quisesse da sociedade alemã, porque ele fazia as pessoas acreditarem nisso e confluir para isso é claro que várias pessoas que tentaram é, se associar a ele perceberam que é, faltavam alguns parafusos e alguns caíram fora, né? mas a, os que ficaram realmente pesquisaram isso, ele mandou gente pro Tibete, né? ele mandou gente pra Índia, ele mandou pra China mandou pra Rondônia, mandou pra Rondônia pra... pro Acre não, não foi Rondô, ele né? mandou, ele mandou. Então ele manda essas pessoas justamente para poder achar né, é, essa configuração ariana que faria dele um ser supremo na Alemanha e covarde profundamente covarde. É. Nós lembramos muito bem como é que começou a política de extermínio é, é, sistemático dos judeus quando ele fica diante de um pelotão de fuzilamento e é, tem um mal súbito, quando ele vê sangue escorrendo para todo lado.
3: Oi? Ele passa mal, né? Ele ele vomita na verdade. Ele, ele vomita. Tem... Ele vomita.
2: Exato. Ele então. E a partir disso ele começa a imaginar que os soldados dele iriam ter algumas crises e isso não podia acontecer, né? Porque eram soldados de grande valor. Imagina esses soldados tendo que beber meia garrafa de vodka para poder atirar em civil. É, isso era mas... difícil para os soldados, né?
3: Pior era beber snapp, não era nem vodka.
2: E aí ele começa a, a, a imaginar toda essa construção de extermínio que a gente, que a gente sabe. Tem, tem uma coisa importante aí, eu, eu consigo admitir que realmente não dá para culpabilizar a sociedade alemã como um todo, e dizer que todo mundo que estava na Alemanha naquela época era nazista, então, até porque tem vários exemplos que mostram que isso não é realidade, tá? E também não dá para dizer que todo soldado SS era um genocida, tá? mas que todos eles têm a mão suja de sangue, tem, simplesmente Sim. por fazer parte de uma organização dessas. Concordo. Tá? Não tem Sim. um general SS, eu não conheço um general SS que não estivesse diretamente envolvido em algum massacre. Generais da Wehrmacht tem. Homer, por exemplo, até onde a gente sabe, não foi envolvido em nenhum massacre de inocentes, de civis. Né? É... Mas entre os generais SS, eu não conheço nenhum, nenhum. E da mesma forma, bom veja, tem uma coisa importante. É verdade que esses soldados, muitos deles, passavam muito mal com isso. Mas no livro do Goldhagen e no livro do Friedlander, fica muito evidente que a alta cúpula nazista, os, os comandantes da, da SS não puniam os soldados que não queriam atirar. Não puniam. E mesmo assim, o índice de voluntários era muito grande. O Goldhagen no início do filme dele, o Godrag, no início do, do livro dele, fala do batalhão Policial 101, cujos integrantes ficaram indignados com uma carta recebido, recebida pela, pela, por eles, né, emitida pela, pelo comando alemão, uhum. porque nessa carta se dizia que eles, soldados, não podiam se apropriar de bens dos judeus. Eles ficaram indignados com isso, porque eles achavam que isso ia contra a honra deles diante do trabalho magnânimo que eles faziam, que era atirar na cabeça de mulheres e crianças. Então, de fato, tá? é, é, é provável, muito provável, Kurt, Kurt, Kurt Gerstein, que a gente conhece, denunciou vários campos de uso de gás, B, uhum. né? e, e depois é, conseguiu até alguns sursis por isso, mas a maioria dos soldados, a grande a esmagadora maioria dos soldados do SS, inclusive da polícia, né, voluntariamente é, fizeram parte dos pelotões de fuzilamento. Voluntariamente. Até porque recebiam prêmios por isso também. Então esses homens estão manchados até as tampas com isso.
0: Sem dúvida.
2: E Himmler está Himmler, tá no topo dessa cadeia. Himmler está no topo dessa cadeia. Ele sabia absolutamente de tudo, ele comandava tudo, ele fazia tudo. Então, a sociopatia de Himmler, eu acho que é maior até do que a de Hitler. Porque ele chegou em meandros que Hitler não chegou. Hitler sabia? Claro que sabia. Óbvio, tudo emanava dele. Mas as ordens, as contra -ordens, tudo vinha de Himmler. Era ele quem comandava. Todas as civices, todas as os contratos feitos com as grandes empresas alemãs passavam para o Himmler. Ele enriqueceu com isso. Sim. Então todas as mulheres, os seis milhões de judeus e mais políticos opositores, ciganos, eslavos, prisioneiros de guerra, todos eles passam pelas mãos de Hitler.
1: Só para dar um adendo aqui, você falou da, da covardia dele, ele fugiu uh, no fim da guerra com nome falso, foi capturado no dia 21 de maio e acabou se suicidando com uma cápsula de cianeto então, Exatamente. Né, tantos outros tão filha da puta quanto um pouco menos, que eu acho que ele é o top nessa lista dos filha das puta do, do nazismo, mas pessoas praticamente equivalentes enfrentaram pelo menos o julgamento ele nem isso, mas o que eu queria apontar aqui é a, a duração pós-guerra dessa mecânica de pensamento, a filha dele a Gudrun Burwitz, conviveu com o pai só até os 15 anos de idade Passou a vida inteira dela defendendo a memória do pai Himmler. Entre 61 e 63, ela trabalhou como secretária no Serviço Secreto da Alemanha Ocidental, que na época era comandada pelo Reinhard Gerlin, que era também um, um é, ex-general é, alemão da Segunda Guerra. Exatamente. Além disso, ela participou ativamente de vários grupos neonazistas e de pelo menos um grupo de ajuda a criminosos de guerra, pessoas como Klaus Barbie e o Anton Maloff, que esse cara era um ex-guarda de campo de concentração. É... Esqueci o nome do campo. Tereza Instado, eu acho. Se não me é, fala
2: não é isso mesmo. na
1: E ele é acusado de assassinato de pelo menos 100 pessoas. Ela morreu em 24 de maio de 2018, com 88 anos de idade. Esse tempo todo, ela continuou em comunicação, continuou espalhando a mensagem do Himmler, o, o... nunca voltou atrás para ela, ela. Ele foi um herói, a vida fez o que tinha que fazer, estava certo mesmo, e pronto. E ela com isso alimentou muitos grupos neonazistas que estão incomodando hoje em dia. Aí. Então, é É coisa safada.
0: É. é não é, é um complicador.
2: E... Exato. É claro que para isso, para pra... o contraponto dela, você <risos> tem o filho do Hans Frank, o filho <risos> do Hans Frank, o governador geral da Polônia. Ele repudiou o pai. Né? Sim,
1: sim. A maioria ele repudiou. repudiou.
2: A maioria repudiou. É. Ela
1: agarrou firme a mensagem do pai Completa e ficou até o seu vida uhum.
2: Exatamente, exatamente. Então você tem isso mesmo. Aí a gente volta na figura do pai, né? Na figura do pai. Se Hitler, por exemplo, teve um pai para ele abominável e que ele não queria seguir de jeito nenhum, e ele não queria mesmo, embora o pai quisesse que ele fosse funcionário público, de uma certa forma ele foi, né? Mas não exatamente como o pai queria. Hum.
1: Podia ter sido carteiro, é. né?
2: Podia ter sido carteira, mas tinha o um ombro caído. <risos> é... Himmler, <risos> Himmler, por exemplo, Himmler, Himmler também tinha grandes dificuldades com o pai, porque apesar de ele ser um delator do pai, o pai é, não tinha todo esse amor do mundo por ele, o tratava de forma bastante severa. Né? E a Gudrun com o Himmler era isso. E outra, você pega a foto dele com ela, tanto quanto você pega a foto de Gering com a filha, sabe, são pais extremosos, são pais generosos. Sim, sem dúvida. São pais cuidadosos. Aí, aí você fica se perguntando como é que umas criaturas dessas são capazes de fazer isso. E aí a gente se adianta, esse é um dos últimos números da, nomes da nossa lista, mas vem bem a propósito agora, o Rudolf Ries. Ries, não Hess, Comandante de Auschwitz. Vocês sabem onde é que ficava a casa onde ele morava com a mulher e os filhos? Dentro do campo. Dentro do campo. Dentro do campo. Cara. dentro do campo, dentro. É claro, tinha uma cerquinha lá que separava aqui e ali, mas era dentro do campo. Esse é. cara era o cara que instruía os soldados dele das câmaras de gás, os homens das câmaras de gás a acalmar as pessoas, a passar a mão na cabeça das menininhas e dos meninos que estavam indo para a câmara de gás. Uhum. Era esse homem que ficava 12 horas assassinando pessoas e depois voltava para casa,
0: sabe? E brincava Vai com os filhos pra jantar como se tivesse entregado cartas
2: é, era um, buro, era um burocrata sabe, durante 12 horas ele lidou com papéis cara, olha o tamanho disso Aí, o, que é mais, é, o que é mais o que complica bastante, o que você fica indignado é que você olha para isso e fala assim nossa, esse cara, esse cara é um psicopata só pode ser, ele não tinha o menor traço de psicopatia Riz não tinha o menor traço de psicopatia como é que um canadense é capaz de fazer isso?
1: Ô Smith, tenta uh, ser sintético para eu conseguir acompanhar a tua explicação. É, é um argumento comum para tratar desse tipo de, de gente que a gente está falando hoje de simplesmente chamar de louco e pronto. Mas eu tenho a impressão que chamar esse tipo de gente de louco acaba eximindo eles de responsabilidade. Ah, ele era louco, portanto é verdade, ele verdade, não tinha é domínio do que ele estava fazendo, portanto ele é inocente. Se generaliza e pronto. É. Uh, são loucos em que sentido? Ou é um, uma espécie de loucura diferente? Não, ou é uma não. espécie de doença diferente da loucura? O que é isso?
2: Você vê, quando a gente fala que Himmler, Hitler, Göring, Goebbels eram sociopatas, eles eram sociopatas mesmo. Tá? mas isso não quer dizer que eles não tivessem responsabilidades sobre os crimes que eles cometeram, eles eram sociopatas tá? mas todos os crimes que eles cometeram eles cometeram sobre a luz da lucidez eles sabiam o que eles estavam fazendo eles sabiam o dano que eles estavam infligindo tá? o Reis também, ele também fazia isso ele sabia o crime que ele estava cometendo, é claro que naquela circunstância em que ele cometia esses crimes ele estava endossado por uma política de Estado então, se a Alemanha tivesse ganhado a guerra, ele nunca teria sido julgado. Ninguém teria sido julgado. Claro que não. Né? E segundo a historiografia alemã do pós-guerra, de uma Alemanha vencedora, ele seria um grande funcionário público, ele seria um grande estadista. É isso que ele seria. Uhum. Porque a moral alemã se deturpou de tal forma, nesses 12 anos do Reich, né, que o que é inominável para a gente, para eles, foi cotidiano, foi bucólico. Quando a, a, a Anna Hardin fala da banalidade do mal, essa expressão é uma expressão clínica, é uma expressão sintética. Quando ela fala da banalidade do mal no julgamento de Ackman, ela estava certíssima. A forma como a Eichmann fala do trabalho dele é como o um, Buru um, um, um fala do trabalho dele. Sim, é
0: técnico. Burocrata da morte.
2: É técnico. Calhou de um material com que ele trabalhava serem pessoas, mas era técnico. E Ackman não tinha nada de, 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 de louco. Nada, nada. Então você tem razão. Quando a gente, se a gente pega esse pessoal e começa a taxar de louco, né? louco arrido, des... não. Isso faz com que as pessoas realmente percam a noção do tanto que esses homens fizeram à luz da lucidez. Tá? Tanto, quanto, tanto quanto o mal não era louco, mal não era louco, Stalin não era louco, não era louco. Tá? O bot. Não era louco, eles tinham uma política muito bem estabelecida tá? e seguiam essa política. Eles não eram erráticos. Né? Eles não eram erráticos. Eles eram metódicos. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eu acho, por exemplo, é, em algumas categorias, eu acho, por exemplo, que Calígula era um psicopata. Eu acho que era psicopata. Mas pelo menos uns três ou quatro psiquiatras não o rotulam como tal. Não falam que ele era psiquiatra, que ele era psicopata. Não falam nem que ele tinha uma doença. Uhum. Ele era mal, era mal, é isso
0: e é, existem pessoas assim
2: é, e o mal por si só não é uma doença o mal por si só não é até porque o mal para algumas pessoas é muito relativo então não é mas esses líderes do terceiro RASH são assim e o Riz, ele tinha cuidado com os filhos dele cuidado mesmo, sabe ele sabia, e embora ele não tivesse o cuidado de não deixar os filhos verem os prisioneiros do outro lado da, da, da cerca mas aquilo era tão natural era tão claro Sabe, e era uma política de estado tão bem estabelecida que não passava pela cabeça desses caras, tá? Que aquilo era uma mortandade. E pelas pela cabeça dos que passaram, vários não resistiram, né? Se mataram. Sim, houve casos. Sim, claro. Não conseguiram, não ficaram, tá? E deram um jeito de, de sair dessas. Mas volto a dizer: nos pelotões de fuzilamento, nos campos de concentração, nos campos de extermínio, tá? Você podia se voluntariar e se você não quisesse matar, ninguém te obrigava. Ninguém. Não só não te obrigava, como não te punia. Você não era punido.
3: Aí, Ô, Smith, você volta naquela ideia, eu vou pegar esse gancho, é, pergunto para você, Smith, é, podemos, é, através dessa, dessa perspectiva de que muitos se voluntariavam, endossar aquela ideia dos carrascos voluntários de Hitler, Sim,
2: foi, foi isso que eu falei do Batalha Policial 101, que foi o início do livro do Goldhagen, Os Carrascos Voluntários de Hitler. É disso que ele fala, e todas as três formas de assassinato que ele descreve no livro, que são é, os fuzilamentos, os campos de concentração e extermínio, e as marchas da morte, que eram absolutamente ineficazes até para a política de morte deles... Todos eles se voluntariaram também. E mesmo que não se voluntariasse, assim, eu não quero fazer isso. Ok, a gente arranja outra pessoa, vai viver a sua vida, ou faz outra coisa. Isso foi muito comum. Soldados, no final da guerra, soldados dos campos de extermínio, os SS, vários deles fugiram dos campos e deixaram os campos a, abertos. Vários fugiram. Mas vários ficaram. E ficaram para fazer essas marchas da morte continuarem. Então toda pessoa que ficava, todo infeliz que ficava para trás era fuzilado, era deixado em sarjeta, em vala, né? ou então era cercado num, num celeiro e botava fogo no celeiro, como aconteceu várias vezes na Polônia. Isso tudo de forma bastante... Com a guerra perdida, com a guerra perdida, com a guerra perdida, entendeu? Uhum. Olha o nível em que isso chegou, olha o estado em que isso chegou. Tá perdido, mas não vou deixar de fazer meu trabalho. Então, para alemão... você ver até onde foi a inoculação dessa doutrina, terrível, 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 terrível.
3: E isso podemos estabelecer alguma relação com o povo alemão daquela época? O povo alemão já estava preparado para aquilo.
2: Preparado como?
3: Preparado. Ele, ele... só faltou alguém... Fazer o canto da sereia. Só ah, você está
2: falando você tá falando lá tá falando lá no início, quando o Hitler aparece?
3: isso. isso. Eu
2: acho também. Ele tava eu acho também. Estava
3: preparado para esse tipo de assassinato, esse tipo de brutalidade, esse tipo de impessoalidade, é... impessoalidade eles estavam preparados para isso já.
2: E você percebe isso? Exatamente, exatamente. É, há controvérsia a respeito disso, mas eu também acredito nisso. Eu também acredito nisso. E aí quando você pega um livro do Christian Grau, que é, é que dos, 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 Crer e Destruir. Alguém já leu Crer e Destruir? Uhum. É terrível, é terrível, é terrível. Por que, que é terrível? Porque ali mostra claramente que estratos intelectuais da sociedade alemã participaram de forma voluntária disto. Sim. O experimento T4, que era a eutanásia, foi é, referendado por médicos. Médicos. Vários médicos, arquitetos, jornalistas, advogados lideraram esquadrões de morte, esquadrões da morte na frente russa. Sabe? PHDs. Então, não era o Zé Manézinho que falou ah deixa incutir por qualquer ideia. Não. Agora, recentemente, o irmão de Heidegger eh, publicou uma carta em que ficou claro que Heidegger eh, assumiu a, a, o nazismo. Ele, ele gostava de, de vários estratos da, do, do que diziam os ideais nazistas. Cara, se, se o nazismo consegue pegar pessoas desta forma, você imagina a plebe, né? o pessoal que está nas camadas é, menos favorecidas intelectualmente, por assim dizer. Cara, Carl Jung, que foi discípulo de Freud, foi seduzido pelo nazismo.
3: Uhum.
2: E os unguianos ficam putos da vida com isso. Mas é um fato, é um fato. Ele chegou a ser presidente da sociedade alemã de psicoterapia, que foi a sociedade que o irmão de Goering formou para expurgar a psicanálise da Alemanha. Uhum. e depois expurgar o próprio Hitler né porque Hitler foi expulso da Alemanha da, da Áustria uhum. Jung, Jung, é claro que depois ele negou isso veementemente e Jung tinha uma veinha antissemita também mas, pô esse,
3: sabe? esse antissemitismo a gente pode levar pra, pra também para a Austro-Hungria o Império Austro-Hungaro ele também tem uma, uma corresponsabilidade nessa questão?
2: tem tem sim, por exemplo, voltando a falar, por exemplo, de Hitler, Hitler não de, de Freud, né? uhum. coitado, Freud agora se virou no túmulo com essa confusão, meu Deus, <risos> voltando a falar, Freud, Freud ele nasce numa sociedade, na sociedade vienense, que era uma sociedade que no tempo em que ele nasceu, era razoavelmente tolerante com os judeus, mas razoavelmente, o pai de Freud, por exemplo, sofreu antissemitismo, e não foi antissemitismo velado. Ele não foi assassinado, mas ele era do tipo que precisava pular de calçada cada vez que um cristão viesse atravessando a rua. Ele não podia ficar na mesma calçada. E Freud, quando viu isso uma vez, chamou a atenção do pai. E o pai falou para ele, fica na sua aí, ó. fica quieto. Mexe nada não, mexe com essas coisas não. Né? E, e nessa sociedade, ele era e ela ainda era tolerante. Agora, quando quebra isso no fim da Primeira Guerra Mundial, a sociedade húngara né, é, era marcadamente A romena, marcadamente antissemita. Apesar disso, e curiosamente, né, os húngaros só começam a deportar os seus judeus sob a pressão de Hitler depois de 44. Mas os romenos, desde o princípio. Desde o princípio. Então, onde quer que houvesse alemães ou aliados alemães, o destino dos judeus estava traçado.
3: E até as sociedades mais evoluídas, progressistas como a francesa, também têm sua corresponsabilidade nessa questão, né?
2: O que aconteceu no Velodrome, né, quando a polícia de Vichy invadia os apartamentos dos judeus, e era a polícia, os alemães fizeram questão disso, era a polícia francesa que invadia o apartamento dos judeus franceses e os levavam para o Vélodrome. e no Vélodrome eles eram transferidos para Drancy, que era um campo de, de, de trânsito, e de Drancy todos iam alegremente para Auschwitz, né, onde encontrariam o seu fim. Como então, é que você isso vai?
3: É um estado, isso é um estado mental, tipicamente europeu.
0: Mas também tava, europeu
3: é, continental.
0: É, é, isso estava incutido, é. isso tava incutido na mente francesa, assim como estava incutido na mente alemã.
2: Só que tem uma coisa, só que tem uma coisa, Esse é. O é. Só que tem uma coisa, sim, o antissemitismo ele está disseminado por toda a Europa. E eu disse está. Toda. Eu não disse estava. Eu disse está. E na época também estava. É claro que estava. Uhum. Só que Hitler ele acendeu um rastilho. Né, que outras pessoas não tiveram a coragem de acender e esse rastilho foi levado para o Hitler nesses países. Ó, o que aconteceu na Dinamarca? Na Dinamarca não teve isso. É claro que a população dinamarquesa era muito menor, mas os judeus dinamarqueses foram é, levados para a Suécia e os que os que ficaram, o rei cristiano adotou a estrela amarela. Os judeus dinamarqueses foram poucos, foram pouco mexidos, por assim dizer, uhum. né? Mas o restante, onde existiam os alemães, os alemães empreendiam uma, uma, uma pressão muito forte para que os judeus fossem é, levados para campos de morte nos países em que eles estavam. Mussolini, Mussolini que chegou a implementar políticas parecidas com a, a, as da Alemanha, resistiu também várias vezes para mandar os judeus italianos para os campos de morte. O, o primo Levi ele vai passar é, em Auschwitz ele vai ser preso quando? Em 43? Foi, acho em 43 ele foi preso. É... Agora, o restante das nações, a Polônia, a Romênia, a Hungria, a própria França, né? embora fosse de mentalidade continental o antissemitismo, e ainda é, né? a Alemanha acendeu esse rastilho e a Alemanha disseminou isso. E nos países que ela dominou, ela sempre fez isso. Ela, ela, ela forçava muito a barra. Os, os húngaros chegaram a, a enviar 400 mil Judeus para campos de extermínio em pouco mais de um ano. 400 mil. É muita, gente. é muita gente.
0: É bastante. Mas vamos falar sobre Goering. Nós já demos uma boa passada em Himmler. O gordão viciado. O gordão viciado. Eu tenho uma visão, Smith, de Goering, de um grande e enorme palhação incompetente.
2: Você tem essa visão porque Eu você olha. Visão. Você tem essa visão porque você olha Goering do ponto de vista militar. Né? sobretudo quando ele era comandante da Luftwaffe e a Luftwaffe é, ela fracassou quando ela teve que atuar sozinha falou né? que ia sustentar Stalingrado filho da puta falou fazer multiaéria curto <risos> ah, né? safado Don, Don, que, é, que é a batalha da Grã-Bretanha é, Stalingrado né? é, mas a, a gente sabe, você pega o Gering no prêmio, na Primeira Guerra Mundial era um baita piloto é, né é. não era todo mundo que conseguia a pula merit ele conseguiu uma baita com decoração, né? Só que depois acontece o que aconteceu. Ele ele é ferido no punch, vai para a Suécia, se torna morfinômano porque era, as dores não passavam. Ele se vicia em morfina e depois ele dá vazão ao que ele realmente tinha, né? Que era essa megalomania e esse narcisismo dele que era enorme, enorme. Era um pavão fantasiado e em vários momentos ele realmente abdica das funções militares dele, e ele era o segundo em comando, ele abdica das funções militares dele para dar vazão a esses instintos. Então ele aparece com roupas extravagantes, ele manda fazer roupas extravagantes para ele, empreende o roubo sistemático em todos os museus, então é um cleptomaníaco de primeira categoria, faz os seus soldados fazerem esse papel, rouba o que ele pode da, da, da Europa, tem um papel primordial, sim, na, no extermínio dos judeus, no extermínio dos, dos opositores políticos. né E uma coisa que é muito clara, ele diz assim, eu não tenho consciência, minha consciência é Adolf Hitler. Ele diz isso quando ele é chefe da polícia da Prússia. Só que ele foi o único que depois, quando foi preso, consegue manter algum algum nível de sanidade. Porque ele percebeu que em Nuremberg ele sabia que ele ia ser condenado. Mas ele percebeu que em Nuremberg ele poderia fazer às vezes de Hitler, que ele tanto queria substituir, que ele achava que ele tinha direito de substituir, e ele estava, segundo ele, no lugar de Hitler, e se apresentou como a prima dona que era. E olha, os advogados americanos que investigaram o Goering dizem que ele era muito duro, era difícil lidar com ele. E os psiquiatras que o entrevistaram também. E uma pessoa absolutamente desvinculada, desvinculada. o um psiquiatra que estava conversando com ele e ficou amigo dele na prisão, é, teve uma hora que ele estava falando... Oi? Não, como... é só
1: uma expressão física de espanto.
2: Ah, tá. O, 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 o psiquiatra que tava falando com ele na prisão e ficou um amigo dele, ficou abismado porque eles estavam conversando sobre um inimigo de Gering e Gering disse assim é, eu mandei matá-lo porque eu precisava fazer isso. Aí o psiquiatra falou para ele assim, mas como mandou matá-lo? Você não tinha outra forma de fazer isso? E ele disse que Gering olhava para ele com uma cara de, olha a bobagem que você tá falando. Você... Inimigos são feitos para serem estipados, inimigos são feitos para serem mortos. Se eu tenho um inimigo, eu não vou transversar com ele, eu vou matá-lo. Uma coisa simples. Né? Era esse tipo de homem que era o segundo em comando na Alemanha nazista durante vários momentos, tá? embora tivesse realmente abdicado das suas funções, e que só conseguiu chegar onde chegou de novo, porque a tampa foi aberta por, 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 por Hitler. E a hora que ele abre essa tampa e fica 12 anos a Alemanha destampada com isso, Todas essas características, todas essas personagens surgem.
1: É, tu comentou da, da dureza dele, ele, depois que foi preso, ele perdeu 27 quilos, botaram ele num regime forte alimentar ali, e cortaram a morfina, ele consumia aí... É, deve ter sido isso. É, né? Ele consumia entre 260 e 320 miligramas de morfina por dia, e depois do julgamento, evidentemente, condenado, uh, foi condenado à execução na, pela forca, ele fez um, um. abriu um recurso para morrer como um soldado, e que ele teria o direito de morrer como um soldado, foi negado também e ia pra forca e conseguiu se matar com uma cápsula de cianeto que aparentemente tem envolvimento aí até de militar americano para fazer chegar a cápsula dentro de uma caneta.
2: Exatamente. Alguém exatamente. pediu
1: pro outro que pediu para o outro, que chegou uma caneta na noite anterior do enforcamento. E, e ele se matou. Então, eu penso nessa dureza que você falou pelo seguinte, até o último instante, a consciência plena e o poder de manipulação e de convencimento que esse homem tinha, uh, Exato. até o limite. Incrível Exato.
2: Exato. O poder de sedução dele. É. Sedutor. A única pessoa que parece que vencia isso com ele, por exemplo, sedução não era algo que Himmler tinha. Nenhuma. As pessoas tinham medo dele. E ele gostava muito disso. É bom fazer com que as pessoas sintam medo. Mas Goering, a única pessoa que talvez vencesse Goering nesse quesito de sedução, era Hitler. Era Hitler. A lábia, quem, né? Quem dava com Hitler, quem falava com Hitler, apesar dele nutrir esse complexo de inferioridade, né, dizer que os olhos dele eram hipnóticos, hipnóticos, e poucos escapavam aos olhares dele. Tem uma, tem uma, uma, uma passagem que é, fantástica, que é fantástica, que é justamente nos momentos finais de Hitler, quando ele está no bunker cercado, e ele destitui Gering, porque ele acha que Gering quer fazer a paz em separado, e ele destitui Gering, e ele nomeia o general Von Grine para ser comandante de Luftwaffe, e ao invés de simplesmente nomear, fala oh, ó você está nomeado, ele convoca Von Grine para ir até o bunker ser formalmente empossado, e Von Grine quando, quando sabe disso, tá tá ferrado, tá cercado, assim, ah, vou dizer umas poucas de boas para ele, eu vou lá e vou acabar com ele. Vou mostrar pra ele que a guerra acabou, velho. Acabou esse negócio aqui. Isso aqui tá uma zona. A Hannah leva a Grain até lá. Ele fere uma perna durante o, o desembarque, durante a, a chegada do aterro. Aí quando ele chega no bunker, é, ele entra decidido dessa forma. Nós vamos falar que não dá pra ser desse jeito. 15 minutos depois, ele liga pras tropas e diz nós vamos ganhar a guerra, porra. Põe todo mundo no ar. Põe todo mundo no ar. Cara, para. Sabe... Como é que você vê um, um homem desse, Hitler, nos né? extortores ainda com esse grande poder de convencimento? E, e Göring também tinha isso. Mas é que Göring se entregou ao luxo, se entregou às riquezas, se entregou à boa vida, ele passava a maior parte do, da, da vida dele no Kahn Hall, que é o lugar que ele mandou construir, né? e ele não queria saber de nada, não queria. Não dava nem para chegar perto dele. E ele era bom em intriga, em intriga ele era muito bom. Mas você tem razão. No julgamento de Nuremberg, sem a morfina, sem a codeína, ele era um adversário muito severo, era um adversário difícil. Com todas as provas apresentadas contra ele, ainda assim ele era difícil de bater.
0: É, tem, vários, tem vários vídeos uh, no YouTube que você pode acompanhar, inclusive com legendas, mas com legendas em inglês, né? Com legendas em inglês, porque eles estão sempre... O Guerin está falando sempre em alemão, etc. E o seu advogado também. Mas tem muitos vídeos onde você vê uma um... Um Gering, simplesmente seguro de si, sentado ali naquela, naquela cadeira de réu. É impressionante.
2: Exato. E por que, que, por que, que não deixaram? Fala, Marcos. Por isso
3: que os políticos resolveram a questão. Da, mata logo, não tem esse negócio de julgamento. Resolveram essa questão, mas sim. É, essa questão de moralidade, de, de justiça, etc. Isso para a gente, assim como Death tipo de Goering. Hitler, etc. Isso daí é piada. Isso é coisa de, de aliado americano. Você tem que botar essa escada dentro do, 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 do muro e acabou. Fazer o que tem que fazer. Acabou.
2: Não dava para fazer isso. Não dava para fazer isso. É isso. Não dava. Precisava é criar jurisprudência. Não dava simplesmente. É Se fosse feito isso, seria vingança. É claro que foi uma vingança o julgamento é de Nuremberg também. Também foi. Também foi. Né? Mas era preciso expor todos os crimes ou parte dos crimes que eles fizeram. Não dava simplesmente para fazer uma justiça à soviética, como Stalin sugeriu em Churchill para Churchill, e Churchill saiu da mesa putaço da vida com isso. É. Para Stalin era assim: né? mata todo mundo e pronto, acabou. Né? Mas não dava para fazer isso. Não dava. Né? Tanto, é assim, tanto é assim que nem todos foram condenados à morte. Foram condenados à prisão perpétua, a 10, 20 anos de prisão, foram absolvidos foram absolvidos, né? Então, um arremedo de justiça fez se presente. Eu, eu acho que tá certo. Eu acho que tá certo. O advogado que defendeu Scorzeni, que era americano e judeu, e judeu, conseguiu livrar a cara de Scorzeni em pelo menos três ou quatro é, ações que eram movidas contra ele. Mas, é hein? claro que se a Alemanha tivesse ganhado a guerra, <risos> imagina que ia ter alguma coisa parecida. Mas justamente para mostrar o quanto os aliados ocidentais ocidentais o quanto os aliados ocidentais eram diferentes de tudo que medrava na Alemanha naquela época, o julgamento de Lenneprecha se fez necessário. Não tinha como.
0: É impressionante. Uh, vamos fazer o seguinte, Smith, vamos gravar uma parte 2, uh, porque o, realmente o papo é excelente, mas cada um que nós estamos trabalhando aqui, eles acabam levando bastante tempo, afinal a análise é, é extensa, e o próximo da nossa lista aqui, que é Goebbels, eu acho que essa análise sobre ele merece ter o tempo necessário para que ela seja feita, porque é outra dessas uh, uh, dessas personalidades uh, uh, horrorosas que passaram pela, pela Alemanha e que precisam efetivamente que seja entendido que não era um maluco, era um filho da puta mesmo, como o próprio Mac comentou.
2: É, essas anomalias, né? Anomalias. Essas
0: anomalias, exatamente. Essas anomalias. Então eu acho que a gente encerra por aqui. Uh, e vamos gravar uma parte 2 com o restante da lista, que ainda nós temos Goebbels, Spear, Kaitel, o Ross, né? O, o, como é que você chamou, Riz, né? Riz, Riz. Mengele e o Eichmann. Exatamente. A gente ainda tem aqui dois, Mengele e Eichmann, são dois também que vão, vão, dar vão merecer um, uma certa atenção.
2: Você sabe que Keitel, nós fizemos um podcast sobre Keitel, Lembra? É, nós fizemos lá atrás Kaito é, é, um, é um cara legal também porque ele é um emblema do oficial é, alemão no Estado Maior e de vários oficiais e ele faz um contraponto muito bom a esses generais que a gente falou agora que conseguiu de alguma forma se contrapor a Hitler o que não era fácil
0: tá bom, mas, mas era visto então...
3: como lá né? sem dúvida
0: é, 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 mas está ótimo, a gente vai ficando por aqui, então nós vamos ter a parte 2 dessa conversa, que tá muito boa, e como eu falei para vocês antes, não esquece, se inscreva, deixa o seu like, clica o sininho, faz todo o negócio aí, like dislike, a gente não se importa, mas fala o que você tiver que falar, e a gente encerra por hoje. Smith, beijo, obrigado. Nós vamos fazer obrigado,
2: queridos. Parte... E lembre-se, se você, se você colocar um dislike, a gente vai atrás de você.
0: <risos> pra te pegar pra te pegar Sim, um, um abraço pra você, querido um abraço, um
3: abraço só. um abraço, até a próxima e arranca essa porra dessa bandeira, tá? essa porra dessa, <risos> dessa bandeira a próxima vez eu vou colocar
0: não, outra aqui, tá, entender, tá bom? só pra você
3: Bande <risos> do motileno do cacete
0: então, tá bom, gente, valeu, grande abraço obrigado, tchau